0: Quand j'ai lu ce livre, dix histoires extraordinaires de naissance, j'ai découvert un médecin mais complètement extraordinaire qui aide des parents qui ont des difficultés à avoir un enfant à réaliser ce désir tellement profond. Et ce qui est absolument extraordinaire, vous allez le voir, c'est que ça nous met en rapport à la fois aux difficultés, à la gravité de l'existence, mais aussi à ce côté miraculeux de la vie qui jaillit, des surprises et de l'engagement d'un médecin qui repousse les frontières du renoncement pour, par amour, par soin, par courage. Bonjour Mickaël, est-ce que vous voulez bien, très rapidement vous présenter.
1: Alors oui, je m'appelle euh, Michael Greenberg, je suis professeur de gynécologie obstétrique et je suis chef de deux services de médecine de la reproduction euh, en banlieue parisienne, l'un à Clamart, l'hôpital Antoine Baecler, l'autre à Jean Verdier, à Bondy, dans le, en Seine-Saint-Denis. Alors dans
0: votre livre, Les 10 histoires extraordinaires de naissance, on entre vraiment à l'intérieur de l'expérience humaine que ça peut être à la fois pour un médecin de prendre des décisions, c'est euh, souvent euh, beaucoup plus euh, poignant qu'on pourrait le penser de l'extérieur. Et puis, dans, dans le vécu euh, de tant de gens qui ont des difficultés à avoir un enfant, on va, on va explorer, explorer ça, au fond, euh, qui pose plein de questions euh, sur la vie, des questions éthiques, etc. Mais j'avais envie de commencer. Comment on s'engage à, à ce type de
1: métier alors, je ne sais pas comment on s'engage à ce type de métier. Moi, j'ai toujours voulu être médecin. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de médecin dans la famille. Et j'ai toujours eu, cette, sans doute, cette vocation, cette volonté d'aider les gens en souffrance, dès tout petit. Je n'ai jamais eu souvenir d'avoir voulu être pompier, policier ou je ne sais pas quoi. Enfin, médecin, toujours médecin. Tout le temps médecin. Et puis, euh, je ne sais pas, comme une révélation, comme quoi les profs, des fois, ont vraiment un vrai, vrai impact. J'ai eu une prof, à l'époque, qui était une prof de sciences naturelles, SVT maintenant, euh, qui m'avait fait un cours en première sur le cycle ovarien. Et euh, la manière dont les femmes, et je me suis dit cette machinerie incroyable qui permet, avec un cycle aussi bien timé, de l'ovulation, etc., qui permet après de porter et de constituer un être humain, je me suis dit mais c'est incroyable. Et parallèlement à ça, j'ai toujours aimé beaucoup les enfants, été proche des enfants, euh, m'a toujours marqué d'être... Euh, J'entendais déjà des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et pour, les, pour qui c'était euh, un peu compliqué. Et finalement, tout ça s'est télescopé en se disant, bah, comme une évidence, euh, il faut que j'aide les gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc c'est vraiment... Euh,
0: et... Ce qui est très beau, c'est ce, ce que je trouve toujours important de souligner, c'est une rencontre ouais. d'un prof ouais. qui peut changer le destin d'une vie. Ouais. Et après, euh, vraiment un engagement et une vocation... Euh, Profonde.
1: Ouais et après une, une volonté et un travail parce que les études de médecine c'est long et elles étaient focalisées vraiment là-dessus et ça veut dire qu'il fallait, bon, fallait apprendre la médecine générale déjà et après se spécialiser dans la gynécologie obstétrique dans, pour pouvoir atteindre le fait de pouvoir faire cette médecine de la reproduction qui était vraiment la partie qui m'intéressait mais qui arrivait finalement presque au bout du chemin et pour laquelle je me préparais et je, je travaillais en parallèle. J'avais toujours un regard avec cette, euh, cet objectif-là. En plus,
0: vous êtes tombé dans un domaine en plein euh, boom de découvertes scientifiques, en plein boom de questions éthiques,
1: c'est est ça qui est, qui est absolument génial dans ce métier, c'est que ce n'est pas uniquement un, un métier d'entraide où un médecin va prescrire un traitement et va soigner, ce qui est déjà très beau. Euh, mais c'est déjà le concept, c'est d'aider des gens dans une souffrance, donc qui sont dans un besoin, dans une envie. Euh, et l'envie qui est sans doute une des plus importantes qui soit, celle d'avoir un enfant. Euh, pour ceux qui veulent en avoir, le manque d'enfants est une catastrophe. Donc, euh, donc quand on peut les aider, c'est déjà quelque chose d'incroyable, et, et quand on se retrouve dans ce domaine qui pose énormément de questions parce que les demandes sont il y a la demande lambda dont tout le monde, enfin que tout le monde croit connaître. Je veux un enfant, j'y arrive pas. Bon, voilà. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est des histoires humaines, en fait. Et chaque histoire, même s'il y en a dix dans ce livre, chaque histoire est différente. Chaque couple que je vois, chaque femme que je vois, chaque homme que je vois a, a sa propre histoire. Et là-dedans vient l'infertilité, que ce soit juste le fait de ne pas y arriver alors qu'ils essayent, soit l'impossibilité de faire parce qu'il y en a un qui est trop malade ou je ne sais quoi. Enfin, il y a énormément de questions qui viennent se poser, et donc... Vous euh, êtes vraiment au carrefour de plein de... de
0: plein de problématiques ouais. et de questionnements. Ouais. Alors, vous, vous l'avez dit, c'est une des choses qu'on... Qu que, qu que beaucoup de gens connaissent, qui est vraiment au cœur du livre, le désir d'enfant et l'un et la très profonde souffrance que c'est pour ceux qui en veulent et qui ne peuvent pas en avoir. Donc c'est vraiment, au fond, la première chose
1: auxquelles vous êtes confrontés. Ouais, c'est des gens qui sont... Enfin, c'est le paradoxe. C'est que, ok, l'infertilité est perçue par l'Organisation Mondiale de la Santé comme un problème de santé, comme une maladie, c'est vrai, mais dans l'esprit des gens, la maladie, c'est quelque chose qui ça. met en jeu le pronostic vital. Enfin, on est malade, est on n'est pas bien du tout, on va, ça va mal se terminer. Là, c'est des gens qui sont très souvent bien portants, qui n'ont que pour seul, entre guillemets, manque le fait d'avoir un enfant. Et, et, et tout le reste de leur vie va en général très bien, mais c'est tellement prégnant, c'est tellement important, et c'est tellement aussi sociétalement important de, de se dire parce qu'on on est, on est, s'en aperçoit pas mais on est très vite bercé avec le fait de, il faudra avoir des enfants il faudra le que le tu mot, transmettes le mot infertile ouais. est un mot terrible mais il est, il est tabou déjà on, les, les gens, c'est assez marrant quand on reprend un peu euh, dans l'éducation des, des enfants, on leur dit pas euh, auras des enfants on leur dit tu auras des enfants plus tard je serai grand-père, je serai grand-mère enfin, les, les, les parents se, se projettent déjà on voit bien, les petites filles, on leur achète des poupées pour qu'elles jouent à la maman, déjà. On voit à quel point c'est ancré et dans l'inconscient, ce n'est pas fait volontairement. Et, euh, et donc, on est tous éduqués, quelque part, avec euh, « bah, il faudra avoir des enfants ». Et puis, des fois, c'est même un peu plus pressant, c'est important pour la transmission, etc. Comme si l'histoire familiale, de toute façon, ne pouvait perdurer, et l'histoire de tout un chacun ne pouvait perdurer que dans cette transmission, par le fait d'avoir des enfants. Donc à partir du moment où on en est là, on est quelque part, chacun d'entre nous, au moment où on décide d'avoir cet enfant, où on trouve le timing pour le, le faire, eh ben on a toute cette pression, finalement, sociale, de se dire, il, il faut que, que j'y arrive. Quoi. Et, et ne pas y arriver, c'est ben dramatique. C est, c est, je me déçois moi-même parce que c'est quelque chose qui est censé venir naturellement. C'est instinctif, normalement, les animaux se reproduisent, ils n'ont pas de difficultés, voilà. Et... On n'est pas censé avoir besoin d'être aidé pour avoir un enfant. C'est juste une décision, on, doit, on veut, on, doit, on est censé y arriver naturellement. Et quand on n'y arrive pas, c'est
0: une catastrophe. Donc c'est une catastrophe. Après, il y a l'aspect... l'arrière-plan, même si les gens le savent plus, religieux, parce que c'était vraiment une punition ouais. d'être infertile ouais. pour, pour une femme. Il y avait en plus ce côté-là, de ne pas avoir des enfants. C est, c est, donc là, y a quasiment, on est quasiment... Un poids. on est moins une femme parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Ouais. Donc ça, c'est un autre point euh, très profond. Et puis après, il y a aussi euh, le désir tout à fait légitime, profond, que les gens ont envie d'avoir un enfant, de pouvoir donner la vie, de pouvoir aimer. Donc vous êtes... C'est très impressionnant parce que vous êtes un médecin qui, est, qui a un aspect humain très fort, parce que vous êtes vraiment confronté à une souffrance et à un désir. Mmh. Et j'ai l'impression que votre travail, c'est d'arriver à... à la fois être médecin, à la fois écouter quel est la, le sens du désir de,
1: de l'autre, qui vous place dans une situation très singulière. Oui, ouais, c'est une position très particulière. On rentre dans l'intimité dans des, des, des gens, hein, parce que vraiment, avec les questions qu'on va leur poser, on va rentrer euh, la sexualité, tout ça. Enfin, c est, c est très, on, on va vraiment dans, dans, dans la profondeur, et on, on met à mal, on peut, on peut les mettre à mal avec les questions qu'on leur pose. Euh, pour essayer de les aider, toujours avec cette, cet objectif de vouloir les aider. Euh, mais euh, Et en devant tenir compte de, de l'histoire, de voir quand c'est des couples hum, hommes-femmes ou quand c'est des couples femmes-femmes, puisque maintenant on peut aussi faire des, de l'assistance la, à la procréation pour les femmes euh, seules. Mais quand on a des couples, il y a trois entités. Il y a la femme et son histoire, l'homme et son histoire, ou la femme et son histoire, et, euh, et l'histoire du couple. Et donc il y a trois entités à gérer, et euh, avec, euh, avec leur vécu et de l'infertilité, leur éventuel historique médical, leur, la manière dont ils, ils gèrent cette infertilité, qui n'est pas toujours dite euh, de manière totalement transparente l'un à l'autre, et il y a beaucoup de non-dits en plus, il y a tous les tabous liés à l'infertilité, parce que c'est encore euh, souvent mal perçu, on a, on a du mal à en parler, et en fait, bah, le médecin doit gérer tout ça, et ne pas juste être un technicien, parce que si, sinon ça n'a aucun intérêt. et Peut-être on peut bon prendre sens. une
0: histoire où on va être confronté euh, aux questions que vous êtes obligé de vous poser et de
1: voir que vous êtes
0: obligé d'interroger profondément le désir. Euh, on ne va pas prendre les dix histoires, mais j'ai choisi celle de Pierre et Jade. Euh, donc euh, c'est euh, le mari est atteint d'un cancer et euh, le couple vous demande euh, de les aider à avoir un enfant alors que... Le processus vital euh, de, de, de Pierre euh, est, euh, est très avancé et très menacé.
1: Oui, c'est euh, une histoire qui est assez, euh, qui est, qui est, qui est assez terrible, parce qu'elle est, elle, elle est dure, elle, et elle montre à quel point on, peut, on est prêt à, à tout pour ce désir d'enfant. C'est un couple qui va très bien, qui, cherche à, qui se dit « bon ben voilà, on va essayer d'avoir un enfant », et puis là, il y, y a cet homme chez qui on diagnostique un cancer euh, à un stade très avancé. Euh, et, euh, et du coup, c'est euh, la catastrophe, c'est tout qui est remis en cause, c'est le fait de devoir euh, déjà avoir des traitements de chimiothérapie qui peuvent stériliser, donc euh, d'un coup, ce projet de, de grossesse, au-delà même, de, avant même de se projeter dans les, la, la possibilité qu'il qu décède, bien sûr, on annonce un cancer, il y a des idées de mort qui arrivent, on se projette dans la mort un petit peu. Euh, mais quand on est jeune et qu'on est dans cette situation, on se projette aussi vers, comme on a envie de se projeter vers le futur et de se dire que peut-être qu'on va arriver à vaincre cette maladie, l'après-cancer, c'est pour ce couple-là, ou ceux qui n'ont pas eu d'enfant, ou qui n'ont pas accompli leur projet d'avoir un enfant, de le compléter. Et, et les traitements du cancer mettent à mal cette, cette fertilité. Donc en fait, cet homme, on lui avait fait congeler du sperme en, en vue de d'une guérison et de la possibilité d'en réutiliser. Euh, <coughs> sauf que l'équipe qui lui avait, avait juste appliqué la procédure de « tu as un cancer, tu es jeune, on va te faire congeler ». Mais, euh, quand on fait ça, on se, beaucoup de centres se disent « bon bah, ok, mais on réutilisera quand il ira bien ». On savait très bien que cet homme-là n'allait pas aller mieux. Très rapidement, il a été en soins palliatifs. On savait qu'il n'y avait plus aucun objectif euh, curatif. Il ne serait jamais guéri. Et pourtant, la volonté d'avoir cet enfant, elle était là. Et, et prononcée par les demandes du couple, et, euh, et l'endroit où ils avaient congelé, leur a dit non, on ne peut pas accepter votre demande parce que, bah parce que monsieur ne va pas bien. Quoi. Donc, euh, alors, moi, quand ils sont venus me voir avec cette même demande, je me suis dit, bon, on a discuté longuement, c'était lourd hein, comme, euh, comme discussion, parce qu'il y avait la mort en permanence euh, qui était présente, le fait que même si j'essayais, au moment de les accompagner, et on essayait, puisque c'est un travail d'équipe, on essayait de les accompagner dans leur, dans leur objectif d'avoir un enfant, peut-être que cet homme ne verrait jamais son enfant, il, il décéderait avant, peut-être qu'il allait décéder sûrement euh, au mieux dans les premières années de sa vie, donc, ça veut dire qu'on générait un orphelin de père quasiment immédiatement. C'est des décisions lourdes. Et quand c'est les équipes médicales qui sont confrontées à ça, euh, ça pose beaucoup de questions. Donc, comment on fait,
0: c'est ça, là ça, Comment on fait qu'on se retrouve dans votre situation à devoir prendre une décision aussi, euh, aussi lourde Et comme je disais, j'ai l'impression qu'une des choses, c'est déjà de commencer avec... Euh, le plus d'ouverture d'esprit, d'écouter euh, ce qui se passe, les, la demande, quel est le désir des parents
1: Ouais, je crois que c est, c est, la base, c'est d'écouter. Je ne sais pas s'il y a une bonne décision. On ne sait jamais si c'est la bonne décision qu'on prend. On espère prendre la bonne décision et on espère la prendre avec le couple et de manière juste. Euh, pour moi, cette décision, elle était euh, bien sûr compliquée, mais elle passait par deux choses. La première, c'était que, on soit tous bien au clair sur tout ce qui pouvait arriver, y compris le pire, à savoir qu'il pourrait ne jamais voir son enfant, euh, qu'il pourrait décéder dans les premières années de vie, et que, notamment, sa conjointe soit consciente de ça. Parce que lui, bon, une fois qu'il est plus là, il est plus là. Mais c'est elle qui se retrouve après avec, sa, avec cet enfant. Donc je voulais qu'elle ait quand même intégré tout ça, et que ce soit pas juste une... une une volonté, elle, elle était jeune, on pouvait très bien se dire « bon bah il décède, elle refera sa vie, euh, peut-être » et voilà, et dans un contexte sans doute beaucoup plus paisible. Mais l'envie était là, elle était là, elle était saine, et elle n'était pas... Je... Fallait faire vite, parce qu'on savait que le... tout pouvait aller très très vite, et on ne peut pas faire de PMA en France, même si on a congé du sperme, si le conjoint n'est plus en vie. Donc fallait faire vite de toute façon. On avait une course contre la montre, on ne savait pas combien de, temps, euh, combien de temps ça allait durer. Et il fallait les aider, on ne savait pas si ça allait marcher. Des fois, il faut plus plusieurs mois, années pour que ça marche. Donc, il fallait, fallait y aller. Mais il fallait aussi, pour moi, donc c'était la première étape, être sûr qu'ils avaient bien compris tous les enjeux. Et la deuxième, c'était de ne pas imposer ce genre de, de pratique médicale à une équipe qui aurait pu ne pas vouloir le faire. Moi, je ne suis pas tout seul. Je dirige deux équipes. L'équipe, c'est, ok, je suis à la tête de l'équipe, mais je ne peux pas, moi, je ne me vois pas décider tout seul et d'imposer à des infirmières, à des techniciens de labo, à des biologistes, à des aides-soignants, qui sont partie intégrante, et en fait, les succès, on les a ensemble, les échecs, on les a ensemble, euh, de leur imposer de vouloir faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Et donc, je voulais que les gens comprennent qu'ils ne soient pas perturbés à voir débarquer un homme euh, qui marchait déjà pas bien, qui, était, qui avait l'air très fatigué, on le voyait sur son visage. On voyait que ça allait pas durer très longtemps. Et, euh, et je voulais pas que ce soit imposé. Donc on a essayé, de, on s'est réunis, je leur ai expliqué ce qu'il allait y avoir, euh, on a fait appel à des comités d'éthique, euh, mais tout ça dans une fenêtre de temps très restreinte, parce qu'il fallait aller vite. Et bien sûr que ça, ça perturbe les gens, ça les dérange, c'est dérangeant de se dire euh, « mais voilà, on va... Ok, il va y avoir peut-être un enfant, mais il n'aura pas de père, il aura été conçu, son père... Enfin, ça pose plein de questions. Moi, je connaissais l'histoire. Je les avais vues en face de moi, je les avais vus. Il fallait que je rapporte ça sans que les gens aient les personnes entre eux. Donc, il fallait que j'essaie de retranscrire les choses, retranscrire le désir, montrer que l'histoire avait du sens. Qu'est-ce qui faisait qu'à votre avis, l'histoire avait du sens elle avait du sens parce que déjà elle existait au préalable, ils avaient ce, cette envie de faire un enfant juste avant que le, la sanction de ce, ce cancer ne, ne tombe. Et après ils ont été toujours très cohérents et même pris séparément parce que je l'ai ah fait ouais. aussi. Euh, parce que je voulais pas qu'il y ait d'influence, enfin, du coup c'était des entretiens qui étaient, qui étaient durs, enfin, c'était dur et c'était beau, c'est des, des choses que vraiment je garde en moi parce que, qui sont pas forcément faciles à retranscrire dans un livre, c'est on va tellement dans l'intimité des gens, et c'est presque pas mon, mon travail au départ, il y a une partie de, de, de psychologie qui est, qui est hyper importante. Euh, même si on se doit d'être psychologue, j'ai pas une formation de, de, de psychologue ou de psychiatre à la base. Donc il faut aller, faut aller rentrer dans, dans, ces, dans ces interrogatoires, dans cette discussion, et qui était, qui était difficile sans doute pour eux individuellement, qu'il l'était pour moi aussi, parce que je me suis... La
0: vie en même temps, ça mettait les choses au clair. Ça leur ouais, permettait... ça les
1: mettait au clair, ça part d'une bonne intention, mais après, c'est aussi de se dire, mais... Enfin, merde, je suis qui pour leur donner le droit de, de, de vie clair. ou de mort d'avoir un enfant, quoi C'est sur moi que ça va reposer. Leur envie, elle est... Euh, OK, elle est cohérente. Je dois, je dois aider au quotidien, j'ai peut-être aidé je sais pas combien de, de, de milliers de, de gens à avoir des enfants, et certains, je les aide sans réfléchir comme ça et sans le savoir, et ce seront de très mauvais parents. Et je le sais pas au départ. Et, et sur quoi je vais juger Sur quelle base je vais juger que ce seront des bons parents ou pas et que ça va bien se passer ou pas Et c'est ça qui est hyper compliqué. et Ça vous arrive de dire non Ouais. J'essaye de me dire qu'il faut que je puisse dire non des fois, et heureusement, et c'est la base, à mon avis, d'un bon médecin, d'être capable de dire non si on pense que le projet n'est pas, pas cohérent. Donc là, vous les avez aidés, euh, l'équipe
0: Ouais. Il y a eu beaucoup de discussions. Une partie de l'équipe était pour et une partie était ouais, contre. Oui, qui
1: était dérangée. Après, on n'a pas forcé les gens qui ne voulaient pas. Voilà, On a essayé d'expliquer sans chercher à convaincre, hein, parce qu'on a, on a toute notre histoire personnelle et il y en a à qui ça peut parler Vous différemment. Vous avez proposé après à ceux qui n'étaient pas pour de ouais. ne pas de ne pas être impliqués. Voilà. On, a, on a décidé à l'unanimité. Enfin, Globalement, la majorité... Était d'accord pour le faire. Ouais, sinon, vous ne l'auriez pas fait. Sinon, je ne l'aurais pas fait. C'était pour non. moi la, la condition. Fallait je savais que ça ne ferait jamais l'unanimité, bien sûr. Sur des sujets comme ça, on ne peut pas l'avoir. Mais que la majorité de l'équipe soit partant. À partir du moment où on en était là, on, a, on, on y allait activement. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment.
0: Voilà, on, là, je trouve qu'on voit bien
1: euh, la
0: profondeur humaine, la profondeur existentielle, le fait que ce n'est pas tout blanc et tout noir, que vous ouais. essayez. Et au fond, euh, dans votre livre, il y a sans arrêt elle revient à cette question éthique, cette question du désir, jusqu'où aller, jusqu'où respecter la loi. Je trouve aussi très beau, vous, vous ne vous cachez pas derrière la loi. Ça, vous êtes, c est, c est... Chaque fois, il faut Mais... l'interpréter. Chaque fois, c'est des cas particuliers.
1: Et puis, il y a des cas où vous sentez que la loi va évoluer. Et donc, euh... elle, est, elle est importante, la loi, le cadre, il est important. Bien de toute sûr. façon, on se doit d'avoir un cadre. Après, euh, ce cadre, il n'est il est pas forcément d'une rigidité euh, extrême, parce qu'on est dans de la médecine et euh, il faut laisser place au cas par cas, et je crois que la loi, euh, les termes usités dans les lois, en tout cas moi je l'interprète comme ça, euh, permettent de, leur, de donner une certaine latitude et éventuellement de de distordre un peu le cadre euh, sans totalement en sortir mais en étant euh, à la limite. Ça c'est ce vraiment un des points très et, frappants du livre. Et en tout cas... Qui est, qui est
0: très émouvant parce qu'on sent, voilà, pas, vous n'êtes pas le fonctionnaire, c'est comme ça. Chaque fois, il y a un cas particulier,
1: vous vous confrontez. J'essaye, après, c'est ça, 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 ça contre moi qui m'a... Le plus touché. Non, mais mes détracteurs pourraient dire que j'interprète la loi et qui suis-je pour interpréter la loi C'est clair. Moi, j'estime que mon travail, si je veux bien le faire, je me dois me fixer des limites et j'ai conscience que je travaille avec un cadre, mais que pour autant, et encore une fois, je me base sur les textes de loi qui ne sont pas forcément d'une clarté limpide. Et justement, mais je pense que c'est volontaire. Moi, je l'interprète comme quelque chose de volontaire d'autres pourraient lire ce même texte en l'interprétant différemment. Eh bien, Moi, je me dis que ça peut me donner des fois une, une certaine latitude, encore une fois, mais pas tout seul. C'est pas de la décision que je prends tout seul. Et euh, à partir du moment où on décide en équipe de, de faire les choses, eh ben, j'ai l'impression qu'on est, on est là, voilà, qu'on qu on fait bien. On ne on fait, on fait pas mal. On ne fait pas du mal. On essaye de clair. vraiment faire les choses telles qu'on les ressent, euh, au cas par cas.
0: Moi je dirais en philosophe, c'est ça la vraie éthique, c'est le face-à-face -face de la complexité de la situation euh, qui est au fond le sens véritable de l'éthique. Je trouve aussi intéressant de reprendre euh, l'histoire d'Amélie et Robert pour montrer euh, là euh, que même un médecin brillantissime comme vous ne sait pas tout, que la médecine ne sait pas tout. Je trouve que c'est d'abord très, je trouve c'est très beau et courageux que vous avez même commencé le livre par cette première histoire. Donc peut-être on peut, on peut raconter euh, l'histoire vraiment incroyable. D'abord, il faut qu'on dise à tous ceux qui nous regardent, toutes les histoires finissent bien. Donc ça, c'est vraiment, euh, <rire> ça fait un bien fou de lire parce que ça, ça c'est tellement émouvant. On lit ça, euh, ça, touche tel, ça touche, et là, on a, on a une histoire tout à fait incroyable, l'histoire d'Amélie Robert.
1: Alors... Ouais, elle est elle, elle est parlante. Euh, <coughs> elle est parlante pour beaucoup de médecins de la reproduction. Elle est, euh, c'est, c'est une histoire de, de couples qui rentrent dans des parcours de PMA, euh, qui vivent l'infertilité pendant des années, qui vivent après les parcours de PMA pendant des années. Et on se casse tous les dents. Il n'y a pas de cause. On ne sait pas pourquoi. On s'en sort pas. On essaye tout un tas de choses. On fait des explorations dans tous les sens. Ça dure des, des mois, des années. On essaie C'est très émouvant.
0: Au début, ils pensent que ce n'est pas si grave, ça prend de plus en plus de temps.
1: Mais parce que nous-mêmes, on ne croit pas que ce n'est pas si grave. Parce qu'on se dit, et maintenant, d'ailleurs, avec ce genre de vécu, nous-mêmes, médecins, on change. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, euh, bon, bah, on ne trouve rien, ça devrait aller, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, le « il n'y a pas grand-chose », maintenant, bah, je le vois comme... Bah, en fait, je préfère quand il y a quelque chose et que je n'ai pas un ennemi invisible. Et l'ennemi invisible, en fait, c'est du hasard complet. Après, je ne sais pas du tout si à la fin, je vais y arriver ou pas. Donc là, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Qu'est-ce que vous avez essayé d'abord pour les aider En fait, ils ont fait des parcours standards, les, tous les examens pour essayer de comprendre. On rien trouvé. Euh, après, on a fait des, ce qu'on appelle des inséminations intra-utérines. Qu Qu'est-ce si qu'on peut peut-être expliquer bah, que On va essayer d'optimiser un peu tout, toutes les étapes pour essayer de favoriser la fécondation et le fait d'avoir un enfant. On va stimuler un peu les ovaires pour faire produire deux ovules au lieu de un chaque mois pour la femme. Et on va cibler les rapports ou replacer des spermatozoïdes au fond de l'utérus dans un timing parfait avec des spermatozoïdes préparés si c'est des inséminations. On va les remettre au fond de l'utérus et ensuite... On va laisser les choses se faire en espérant que, que ça fonctionne. C'est en général la première étape la plus simple. Et puis si ça ne marche pas, on passe à l'étape la plus lourde, qui est la fécondation in vitro, où là on va stimuler fort avec des piqûres quotidiennes pour, pour la femme, pour énormément booster les ovaires. Et on va aller prélever au bloc opératoire les ovules. Donc il y a un prélèvement qui se fait par les voies naturelles, mais quand même assez intrusif du coup. On récupère les ovules qu'on va mettre avec des spermatozoïdes, encore une fois préparés, les, les meilleurs, pour cette fois, constituer des embryons. Dans les inséminations, la constitution éventuelle de l'embryon se fait naturellement. On replace les spermatozoïdes, ils vont à la rencontre de, du ou des ovules, et ça se fait ou ça se fait pas. Là, on essaye de générer volontairement un embryon ou des embryons au laboratoire, embryons qui sont ensuite qui peuvent être placés dans l'utérus dans un timing encore une fois parfait. Et là, ça marche, ça ne marche pas. Et chez eux, on, on avait des pas. embryons, tout était bien, mais ils s'accrochaient jamais. Et donc on se dit après, bon, enfin on ne s'en sort pas. Donc après on part sur d'éventuelles alternatives, on peut se dire bon, bah peut-être qu'il faut changer des gamètes, peut-être que c'est l'ovule qui n'est pas bon, peut-être que c'est le spermatozoïde qui n'est pas bon. Donc en général on se dit bon, on va changer, euh, on, change les, on change les ovules, parce que souvent c'est le, le, le plus compliqué. Donc on, on les fait avoir recours à ce qu'on appelle du don d'ovocytes. Donc on prend un ovule d'une femme jeune, donc plus jeune puisque ces femmes vieillissent en général, parce que ces parcours sont très longs, et les ovules sont de moins en moins compétents avec les années, et, euh, et, mal, et même si on a des embryons avec un ovule plus jeune, et des spermatozoïdes, et on peut des fois changer les spermatozoïdes, en fait, il ne se passe rien. Ça ne s'accroche pas, il ne se passe rien. Et euh, Donc là, vous arrivez au moment et plus, vraiment, plus douloureux, où ouais. vous leur dites que, malheureusement, vous ne pouvez plus rien pour eux,
0: ça qui est qu un moment déchirement. Euh,
1: mais qui est un moment de déchirement, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait, surtout Déjà, ils sont encore ensemble, je ne sais même pas comment ils ont pu endurer, le couple est tellement puissant pour endurer une telle épreuve sur des années et des années, et on les met tellement à mal avec tous ces traitements parce qu'on leur demande de venir faire des contrôles le matin tôt, des prises de sang, des échographies, il y a des prélèvements chez la femme, il y a des, des recueils de sperme chez l'homme, enfin, c'est très envahissant en fait. Et, et leur vie est rythmée par ça. Et elle est rythmée à chaque fois à la fin par un échec. C'est horrible, et, et nous, on est là, on a envie de se battre avec eux, on a envie d'être positif et puis on, on prend les claques à chaque fois, en fait. Les tests négatifs, c'est la claque pour le couple, c'est la claque pour les équipes médicales. Et, euh, et là, on se dit à un moment, mais il faut arrêter ce carnage, -ce que, je leur apporte rien, qu'est-ce que je fais Je sais plus, j'ai essayé de chercher tout ce que je pouvais, j'y arrive pas. Et c'est hyper dur pour un médecin, et sûrement beaucoup, même pour moi qui suis très compétiteur, de me dire, il faut abandonner. J'ai l'habitude d'éduquer même mes enfants en leur disant, un Greenberg n'abandonne jamais, et je leur dis ça. Et là, mais il y a des fois, il faut, il faut savoir, parce que s'il y a un moment, on arrive dans la, dans la malfaisance, en fait, on fait plus correctement, je ne fais plus bien, bien mon métier. Et, euh, et donc, on dit stop, et des fois, d'ailleurs, le stop est un soulagement, en fait. Pour nous, il est dur, mais des fois, pour le couple, c'est Bon, ça y est, on sort de ce parcours, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est rythmé par ça et il faut passer à autre chose. quoi. Et euh, Là, ils l'ont pris comment bah, C'est dur parce que même si ça peut être un soulagement après, dans les, les semaines ou mois qui viennent, il y a une cicatrice et il y a, on repense à tout ça. Et le moment où on dit stop, il est, il est, il est terrible parce que le monde finalement s'écroule. Ça, ça enterrine le fait de « j'aurai pas d'enfant ». En théorie. En théorie, parce que ce couple-là, de manière... Miraculeuse incompréhensible. ou incompréhensible, ou après, en fonction de ses croyances ou de son... de, de, de la manière dont on voit les choses, bah, ce couple a eu un enfant naturel. Complètement naturel. Combien de temps après Même plus, c'était peut 10-15 ans après. Enfin, de, à 10-15 ans après Si on repart par rapport à la, Non, mais après que vous leur avez dit stop Ah non, c'était quelques années après. Quelques
0: années après, donc ça c'est très beau, vous racontez un livre. Un jour, vous recevez un mail, et Donc, vous vous dites, rien
1: qu'est-ce qui lui arrive et tout ça. Et elle vous annonce euh, qu'elle a fait et un et premier test. Et je me, moi, je m'étais dit au départ, ils vont m'écrire en me disant, finalement, ils avaient refusé l'adoption. Euh, finalement, euh, on va adopter. On a quand même notre désir d'enfant, il est, il, est, il est là. Euh, quelles sont les procédures Voilà, je, choses qu'on qu qu a fréquemment. Bon, ok, on veut pas, et puis finalement, on, va, on a réfléchi. On, notre désir d'enfant, il est quand même très, très important. C'est un renoncement, mais on va quand même adopter. Je me suis dit, bon, ça va être un, un nouveau mail comme ça. Et là, euh, <rire> j'ai dû, dû me dire, ouvre bien les yeux, c'est pas possible, parce que ce, cette histoire, je la connais par cœur, je la connaissais par cœur, ça a été tellement long, le parcours était tellement long, que je me suis dit, c'est pas possible. Et là, enfin, alors, hyper heureux pour eux, je me dis, mais c'est pas possible, c'est fou. Et, euh, et hyper euh, presque déçu par moi, quoi de dire mais euh, t'es nul quoi, tu te rends compte que tu les as emmerdés, tu les as mis dans un parcours pendant autant de temps, tu leur as fait endurer tout ça pour à la fin ne pas y arriver, leur dire stop, a priori euh, ça ne marchera pas, et, euh, et ils y arrivent comme ça, sans personne, comme n'importe qui devrait y arriver. Ça. Et on se dit mais... Et l'enfant, c'est bien, et tout s'est bien et passé... Tout le monde moment. va bien. Et, et, et là, on se dit, mais, mais à quoi tu sers, en fait Tu fais quoi dans ton métier tous les jours ça, ça remet énormément de choses en question. Je trouve et, ça très beau, l'humilité que vous avez là-dessus. Là et, et ça remet tellement les choses en question que maintenant, fin, avec ce genre d'histoire, je, je sais que je ne dirai plus jamais à quelqu'un « c'est impossible, vous n'aurez jamais d'enfant ». Je ne peux pas dire ça. Parce qu'on se construit aussi avec, avec ces histoires et ces expériences. Et l'expérience montre que... Euh, bah, en fait, même quand on pense que c'est impossible, il ne faut pas dire que c'est impossible, parce qu'il y a une part de magie dans tout ça, et d'inconnu et qui peut, qui peut des fois bah, faire que le destin euh, bascule du bon côté. Alors, euh,
0: une histoire invraisemblable un qu'il y a dans le livre, alors que c'est l'histoire de Karine. Là aussi, vous avez beaucoup d'humilité, donc il y a cette femme qui euh, arrive euh, à l'hôpital, Là, comme dans le contexte, les gens vont un peu comprendre, mais c'est une histoire complètement incroyable. Donc, euh, elle, est, elle a eu un accident, son pronostic vital est, est engagé, elle fait partie, des, comme vous dites, des victimes de, de la route, et euh, elle, est, elle, elle est dans le coma. Et alors, on vous appelle.
1: Oui, on m'appelle parce que les... les, les... Les réanimateurs ne euh, comprennent pas bien. Il y a un marqueur hormonal qui n'est qui est, qui est pas normal. C'est un marqueur de la thyroïde. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Il n'y avait pas d'endocrinologue dans l'hôpital. Bon, les médecins de la reproduction font beaucoup d'endocrinologie s'occupent des hormones aussi. ne euh, connaissent pas toutes les hormones comme les endocrinaux, mais en connaissent un certain nombre. Et en fait, en. Ils avaient fait tout un tas de tests, ils ne comprenaient pas. Et, euh, donc, elle était, elle était depuis dans deux le, mois et demi dans, dans le coma. coma. et Et Après, puis, donc, ils, elles trouvent, elles... Euh, ils trouvent ce test euh, avec une valeur anormale. Et, et moi, par, euh, bah, en réfléchissant un peu, je me dis, bah, ils ne trouvent rien, ils ont fait quand même pas mal d'explorations. Faites, un, elle est jeune, euh, faites un test de grossesse. Quoi. Faites un test de grossesse parce que... Euh, cette hormone peut des fois, l'hormone de la grossesse, peut faire baisser des fois cette, euh, cette hormone de la thyroïde.
0: Mais vous n'y croyez pas trop. Vous avez ça non, par cas dis... de conscience. Oui. Vous, vous, vous le racontez, c'est euh, je trouve que c'est très beau. Vous dites face à ce cas, j'étais aussi démuni que les autres médecins, mais ils attendaient mon avis sans trop réfléchir, sans doute pour dire quelque chose. Et avec la vision biaisée que me donne ma spécialisation, je leur conseillais ouais. de faire ce <coughs> test. Je trouve ouais. ça, c'est magnifique.
1: Et, et, et du coup, euh, c'est vrai que je ne pouvais pas y croire. Enfin, je me suis dit, bon, on va le faire. De toute façon, on va le faire parce que finalement, la, au vu de, de cette valeur-là, la bonne pratique médicale voudrait qu'on qu fasse ça. Mais je pense qu'effectivement, n'importe quel médecin ne peut pas y penser. parce que dans, vu heureusement, heureusement que vous avez pensé. Donc elle bah, était enceinte. Euh... On, heureusement, on l'aurait vu sans doute après, on l'aurait découvert sans doute encore plus tard, mais du coup, on, ça a permis de ne pas le savoir trop tard, ce qui fait aussi se poser plein de questions, parce qu'il y avait un, un conjoint euh, impliqué dans l'accident, euh, un conjoint depuis pas si longtemps que ça, et, euh, et qu'est-ce qu'on est qu fait Est-ce que vous voulez... laissez
0: l'enfant ou pas C'est ça la question que vous bah, avez, la qu première question
1: Est-ce que Qu'est-ce qu'elle voulait, elle c'était un tout début de grossesse. Est-ce qu'elle n'aurait pas voulu interrompre cette grossesse le, le, le partenaire, le conjoint dit euh, « bon ben bah, moi je veux oui. le garder ». Parce qu'ils étaient là depuis très très peu de temps. Ça faisait quelques semaines ouais. seulement qu'ils étaient ensemble. Moi je veux le garder, oui, ok, toi tu veux le garder, mais elle, elle n'est pas là pour donner son consentement de « je veux le garder ». Qui nous aurait dit qu'elle voulait le garder, qu'elle n'aurait pas fait une interruption euh, de grossesse
0: Problème euh, éthique euh, intense. Et,
1: euh, hyper compliqué, et personne n'a la réponse à ça. parce que. Euh, personne ne peut savoir ce qu'elle aurait dit, on ne peut pas parler pour les autres, et là-dessus, euh, elle s'était même pas projetée, enfin, euh, elle n'aurait pas parlé à ses proches, sa famille, etc. Ils n'essayaient pas d'avoir un enfant, donc elle n'avait pas pu commencer à, à raconter, euh, éventuellement, pour ceux qui veulent le raconter, oui, euh, on projette d'avoir un enfant, etc. Donc, en fait, c'était un... Il y a une décision qui devait être celle est-ce qu'on interrompt cette grossesse ou pas là où la personne qui a généré la grossesse veut le veut le garder mais la personne qui porte l'enfant ne peut pas dire si elle veut le garder ou pas et ça mettant en, en le fait d'avoir un enfant vous aviez peur que ça mette un peu en danger euh... on ne savait pas en fait on savait pas si elle allait continuer mmh. à vivre on savait pas déjà elle si elle allait continuer à vivre donc si elle ne continue pas à vivre bon bah ça dépend du terme mais il y a un moment bah, soit la grossesse s'arrête mais si on voit que c'est une descente euh, progressive et qu'on est très avancé dans la grossesse, on peut même être amené à sortir l'enfant en sachant que la mère va décéder. Ouais, donc c'est des donc, questions. Est-ce qu'on laisse l'enfant une... sans
0: mère Là aussi, vous aviez des problèmes. Potentiellement
1: sans mère. Potentiellement sans mère. Ça vous met et dans des sites...
0: Là, on voit, quand, là, on rentre dans l'abîme des questions que vous avez à répondre.
1: Euh, c'est dingue. De décider euh, pour quelqu'un qui en plus, là, contrairement à l'homme qui allait décéder, mais qui était capable de verbaliser des choses, elle ne elle pouvait pas verbaliser les choses. Donc on prenait une décision. Alors ce qui permettait aussi de, de, de réfléchir et qui pouvait nous décharger un peu de tout ça, c'était de se dire euh, en France, on a quand même une législation qui permet d'interrompre des grossesses très tard. Alors pas les IVG qui sont limitées en début de grossesse, mais on pouvait toujours se dire et garder en backup dans un coin de l'esprit que si jamais elle devait se réveiller et qu'elle ne voulait pas cette grossesse au septième ou huitième mois, on aurait pu en faire une interruption médicale de grossesse parce que le motif au départ et les conditions de la grossesse étaient euh était pas, était pas classique. Donc elle n'était pas en mesure de donner un consentement à, à ça. Et donc on, on, on s'était gardé en backup le fait de se dire, si voilà, elle dit 7-8 mois de grossesse, finalement, elle se réveille et je ne veux pas de l'enfant, on aurait sans doute interrompu cette grossesse, avec d'autres problèmes éthiques. Hein, C'est euh, euh, dingue,
0: vous êtes dans des... C'est dingue. Donc vous avez... Vous... Non, alors, donc le... le... C'est déjà tout à fait étonnant. Le père veut absolument assumer l'enfant alors qu'il est pas ouais, de plus
1: longtemps. mais, <coughs> ouais, mais là-dedans, aussi, ça aussi, c'est hyper compliqué, la part de culpabilité, quand on a généré un accident de, de, de voiture où euh, sa copine, du moment, euh, clair. Euh, va peut-être perdre la vie. En plus de ça, il apprend qu'il va, va peut-être être père. Enfin, même lui, je ne sais même pas comment il peut prendre cette décision. Elle est, elle est, ils sont tellement jeunes, c'est tellement bouleversant, c'est tellement difficile, et la part de culpabilité peut faire qu'on qu qu va qu'on ne va pas forcément donner la bonne réponse ou se dire « Oui, bah, finalement, j'ai été à l'origine de cet accident. Je ne sais pas si elle sera là ou pas, mais au moins, il y aura encore quelque chose. » enfin Je ne sais pas comment on peut réfléchir à ça. donc comment, 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 vous décidez de, comment vous décidez alors que vous allez
0: euh, accompagner, euh, laisser l'enfant et...
1: bah, on, on décide parce que déjà... Ça ne la met pas en danger, elle, physiquement. Okay. Ça ne précipite pas, elle, son déclin. Donc, c'est déjà un facteur qui était important. Parce que si ça, si ça générait un surrisque pour son état de santé, ou si on voyait qu'elle se dégradait, donc ça la dégrade ça pas, pouvait, donc vous décidez. Ça
0: la Alors là, vous faites une chose tout à fait qui surprend tout le monde.
1: Vous allez voir
0: cette, cette, cette femme, et vous allez lui expliquer ce qui lui arrive, même si elle est dans le coma.
1: Oui, parce que... <coughs> Bah, les gens je... sont un peu surpris que... bah, c Ouais, c'est normal. Enfin, euh, je... En général, c'est les familles qui parlent, au... ou alors les, les, les médecins, quand ils passent, vont dire euh, « bon bah, Monsieur, madame, je vais vous faire ça, je vais vous mettre un, un tuyau. » je... Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils entendent, mais on, on essaie de faire comme si. Mais les familles sont en général, voilà, les proches parlent beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus longtemps, c'est des vraies conversations. Et en fait, là, bah, bah, j'étais un peu comme, euh, comme la famille, à devoir verbaliser un truc, pas juste euh, je, vais, euh, je vais te faire une prise de sang ou je vais faire ça, enfin, d'essayer de lui expliquer euh, tout le contexte et je ne sais même pas si j'attendais moi-même une réponse. Je savais qu'il ne pouvait pas y en avoir, en tout cas pas là. Ou alors je pouvais me projeter devant, en me disant Mais, ça va être un film et je vais lui dire ça, elle va ouvrir les yeux. Mais C'était du fantasme, ça, c'était pas possible que ça se passe comme ça. C'est juste une manière de, de respecter la, la personne. Mais de respecter la personne, le minimum que je pouvais faire. À partir du moment où on décidait, euh, encore une fois, pas que moi, hein, euh, mais on décidait de poursuivre les choses, bah de donc vous lui, parlez, vous lui expliquez parler, vous lui expliquer. De parler, d'expliquer. Qu'elle a un accident, qu'elle a
0: un enfant, <rire> que vous allez l'accompagner. Ouais. Et donc elle reste dans le coma jusqu'à quel mois
1: c'était, euh, c'est vers le, vers le 5, 6, on était au, ouais, on autour du sixième mois dans ces eaux-là. au sixième mois, elle se réveille. Et là, ouais, et, euh, et se pose la question, euh, on était peut-être au septième d'ailleurs. Et, euh, et, elle se pose, et euh, se pose plein de questions, en fait. Bah, déjà, bon, elle a l'air euh, heureuse, euh, pas surprise, presque pas surprise. Donc, en oui. fait, elle se réveille, elle a l'enfant, et elle vous dit
0: qu'elle n'est pas surprise, qu'au fond, euh, ben il s'est passé, quelque... qu ben passé quelque chose.
1: C'est moi qui suis le plus surpris, en fait. Enfin, je suis surpris qu'elle ne soit pas surprise. Et en fait, finalement, c'est pas... Elle vous explique qu'elle sentait quelque chose malgré tout. Mais ben oui, en fait. Mais les gens qui sont dans le coma le diront bien mieux que moi. Euh, il se passe des choses et ils ressentent des choses, et qui ne sont pas perceptibles par tout l'environnement. Puisqu'ils ne sont pas capables de les verbaliser, de les montrer, mais… Euh, peut-être qu'elle a entendu ce que vous lui avez dit d'une certaine manière. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle l'a ressenti dans son corps, elle a sans doute senti finalement ce que peut sentir une femme qui porte un enfant, peut-être sans doute différemment, avec une conscience peut-être différente, mais, euh, mais elle, elle savait. Elle savait. C'est
0: extraordinaire. Euh... C'est bouleversant. Euh, et en
1: fait, moi, de me dire, c'est fou. Et c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'elle ait pu savoir et qu'elle ne soit pas surprise. Le fait de sa non-surprise était follement et, surprenant et, pour et moi. elle
0: n'avait pas de séquelles de son accident
1: Non. C'est extraordinaire. Et donc l'enfant est venu et tout s'est ouais. bien passé. Ouais. Est euh, ouais. Enfin, il n'est pas venu, on a, on a fait une césarienne dit... parce qu'on ne savait pas. Elle était quand même assez faible. Enfin, c'est lourd tout ça. Et, euh, Vous l'avez euh, revu après Ouais, ouais, j'ai revu après, et euh, ouais, bah c'est tout va bien, quoi. Euh, c'est une sorte et un <rire> Ouais, c'est un miracle. Le couple est ensemble, et, et ils vont bien. Et donc, euh, ce qui me rassure aussi, parce que <rire> sur le coup, euh, si ça avait été le déchirement quelques, quelques mois ou quelques années après, avec un couple qui, qui se déchire et qui se sépare, je me serais dit, bah, t'as fait une connerie en en n'interrompant en interrompant pas et en, en écoutant que, 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 que monsieur. Et donc, euh, ouais, non, c'est... C'est
0: extraordinaire. Bah, J'invite tout le monde à, à lire ce livre, à rentrer dans toutes les autres histoires. On en, a, on en a évoqué trois. Il y en a encore sept autres qui sont toutes aussi incroyables, différentes les unes des autres. Et je trouve qu'on voit bien euh, voilà, moi, au début, je me suis dit « de quoi ça parle ?» Et en fait, on, on voit que ça parle de, du miracle de la vie et, et, et de ce que ça veut dire être un être humain devant euh, la complexité du réel sans avoir de solution euh, toute faite. Je crois que vous en avez très bien parlé. Merci infiniment. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez été comme moi absolument bouleversé par ces histoires. Moi, j'en ai encore la chair de poule. Et euh, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces. Des étoiles, à, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve à très vite pour un nouvel épisode de Dialogue.